0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 25 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1955 год на радость всем домохозяйкам. Американская компания Teppan представляет свою новинку ⁇ микроволновую печь. Сопровождается это все слоганом ⁇ Ваша еда теперь всегда будет горячей ⁇ place it on the grill, shut the door. На самом деле первые микроволновки представлены еще в сорок пятом году. Правда, и принцип работы у них был другой. Поставлялись они исключительно в армейские части, как аппарат для быстрого разогрева еды. Весила такая штуковина 300 килограммов и потребляла чудовищное количество энергии. Компания Теппин немного упростила форму печки, приспособила ее для бытовых нужд. Правда, поначалу новинка оказалась малоинтересной. Во-первых, стоила дорого. Во-вторых, в классических американских домах всегда была плита с обстроенной духовкой или кухонным шкафом. Поэтому идея микроволновки для домохозяек США показалась забавной, но не более того. Однако настоящий интерес у покупателей наступит в 60-х годах. И здесь нужно отдать должное японцам, которые брали какие-нибудь громоздкие вещи и делали что-то удобно, миниатюрно, компактное. Так произошло и с микроволновой печью, которую выпустит компания Sharp. Их печь маленькая, ее удобно поставить на кухню, там можно разморозить, разогреть или даже вскипятить что-нибудь. Начиная с 70-х годов, микроволновка стоит в доме у каждого третьего японца. 1957 год. Федеральный окружной суд в Бруклине признает Рудольфа Абеля виновным в шпионаже против США и приговаривает его к 30 годам тюрьмы. Вас обвиняют по трем пунктам и 19 случаям преступного умысла в заговоре с целью передачи атомных и оборонных секретов США Советскому Союзу, сборе секретной информации и в отказе от регистрации в статусе иностранного агента. Абеля задержали в июле 57-го в гостиничном номере, где он тогда жил. Во время обыска следователи обнаружат ряд предметов, которые будут указывать на причастность Абеля к разведывательной деятельности. Радиопередатчик, микропленки, специальные контейнеры. Однако это были всего лишь косвенные улики, никаких прямых доказательств того, что Абель-шпион у ФБР не было. Но это их не остановит. Уже после выяснится, что Рудольфа Абеля предаст радист связной – и, несмотря на то, что арест для Рудольфа Ивановича был внезапен, он успеет уничтожить все документы и не выдаст никого. Мистер Донован, есть люди, которые делают то же самое для вашей страны. Если бы их арестовали, думаю, вы бы хотели, чтобы с ними обращались достойно. В действительности же нашего разведчика звали Вильям Генрихович Фишер. Назвав имя своего недавно скончавшегося друга латыша, также сотрудника внешней разведки, Абель дал понять центру, что не раскрыл себя и продолжает действовать согласно выработанной легенде. Рудольфу Абелю грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В ходе разбирательства разведчик категорически отрицает принадлежность к советской разведке, а отказывается сотрудничать со спецслужбами и через месяц получит приговор 30 лет тюрьмы, что для него, 50-летнего, равносильно смерти. Через пять лет Рудольфа Абеля обменяют на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса, который будет сбит на ДССР в 1960 году. 1990 год, 25 октября. Как финал перестройки в СССР меняется статус церковных учреждений. И вообще теперь религия не только разрешена, но и поощряется. В этот день в стране принимают закон о свободе вероисповедования. Мы сняли одно из заседаний Священного Синода в московской резиденции патриарха. Откровенно говоря, начиная с 70-х годов, Русская Православная Церковь уже не вызывает столько критики в свой адрес, как в первые годы советской власти. Термин «религия – опиум для народа» теперь, если кто и вспоминает, то крайне редко. В 77-м году, после принятия Брежневской Конституции, немного изменят довольно агрессивную формулировку по поводу религии. Теперь в главном законе страны говорится «Гражданам СССР гарантируется свобода совести» то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду, возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. В конце 80-х годов и вовсе, как скажут некоторые, власти отпустят вожжи. Таким образом, свобода совести не только провозглашена, она всесторонне гарантирована. Существует церковь, исключительно за счет добровольных пожертвований верующих. Отныне религиозные организации могут владеть недвижимостью, заниматься хозяйственной деятельностью, создавать учебные заведения для детей и взрослых, а также свободно распространять религиозную литературу. 1990 год, 25 октября. Осенним вечером телезрители, собравшиеся у экранов телевизоров, увидели новую игру. Барабан, разделенный на сектора, закрытое слово, которое нужно отгадать, суперигра с потрясающими призами. Влад Листьев в роли ведущего. Выходит первый выпуск программы «Поле чудес». Барабан разделен на 40 секторов. Максимальная цифра 250, минимальная 5. Участников ждут и сюрпризы. Есть сектор банкрот, когда сгорают все набранные очки, сектор переход хода, также сектор удвоения очков и, конечно же, приз. Победитель «Капитал-шоу» на сумму набранных очков выбирает призы. «Наша передача сделана по образу и подобию американских шоу. За основу взята программа «Колесо Фортуны», которую Анатолий Лысенко, руководитель программы «Взгляд», увидел, находясь за рубежом. Принцип простой. Три участника, вращая барабан, по очереди открывают по букве из загаданного слова. Если названная участником буква есть, ее открывают. Если нет, ход переходит к следующему игроку. И так до тех пор, пока слово не будет отгадано целиком. Звучит банально, но... для для советского телевидения это новинка. Впервые в истории простые люди выигрывают крупные призы. Не книги, как в что, где, когда, а телевизоры, холодильники или даже машины. Пять секунд прошу, ваше решение? Лиха беда начала. Блестящий, первая победа! Сообщается, что принять участие в игре «Поле чудес» может любой, кто пришлет в Останкино собственноручно сделанный кроссворд. Листьев почти год будет вести эту программу, пока на смену ему не придет Леонид Якубович. 25 октября 2003 года правоохранительные органы в Новосибирском аэропорту Толмачева задерживают совладельца и главу нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского. Главу компании, которая ежегодно приносит 5% федерального бюджета в виде налогов, обвиняет в присвоении миллиарда долларов. События развивались стремительно, как будто кто-то именно сегодня решил расставить все точки над «и» в конфликте, который тянется несколько месяцев. Михаила Ходорковского обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса среди обвинений подделка документов, растрата и уклонение от налогов. Арест Ходорковского происходит буквально через несколько месяцев после задержания бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева. Дела и Лебедева, и Ходорковского объединят, дальше начнется следствие, которое закончится лишь в середине 2005 года. Пресса пыталась объяснить все сложные экономические схемы простым языком – Получалось, что Ходорковский хотел продать Западу принадлежащую ему компанию ЮКОС, которая на тот момент обслуживала чуть ли не треть российской нефтяной отрасли. Ну и также обсуждалось, что все эти шаги олигарха вели немало, немного, а к тому, чтобы стать президентом России. Власть стала посылать более чем прозрачные намеки. Сначала было несколько проверок ЮКОСа, выяснилось, что они заплатили в разы меньше налогов, чем другие крупные компании. Потом последовал арест Лебедева и, как финальная точка, арест Ходорковского. К маю 2005 года список обвиняемых по делу Мьюкоса превысил 30 человек, большинство из которых скрывались от следствия за пределами Российской Федерации. мнение об аресте разделятся от... Так им, олигархам и надо, наворовали, теперь отвечайте, до посмотрите, какой произвол. Человек только сделал намек на президентство, а его убрали. Страшное позорище для всей нашей страны. И мы исходим из того и полагаем, что это во всем мире не останется незамеченным. И мы будем видеть соответствующую реакцию, еще более постыдную для нашей страны. Решением суда Платон Лебедев и Михаил Ходорковский получат по 9 лет лишения свободы. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»